0: Don't worry, be happy. Der Holipot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Nachmittag. Ich hatte das Vergnügen, heute anlässlich unseres ersten Wandertags in diesem Schuljahr einen freien Tag zu haben. Denn irgendwo mich mit dem Rollstuhl mitzuquälen, das will mir jetzt da niemand aufzwingen. Sehr schön ist ja auch das Wetter heute, also es bietet sich alles sehr gut an. Ja, was könnte ich jetzt mal so ein bisschen erzählen über den Anfang dieses Schuljahres? Wird erstmal ja, die erfreulichen Dinge, vor allem für mich, ich habe einen sehr humanen Stundenplan erwischt. Ich habe im Gegensatz zum letzten Schuljahr ähm, nicht vier, beziehungsweise alle zwei Wochen wegen dieses Seminars fünf äh, Nachmittage Unterricht. Dieses Jahr sind es nur drei, beziehungsweise sogar alle zwei Wochen mit zwei Nachmittage. Das ist sehr schön. Insgesamt habe ich wieder 21 Stunden. Wenn ähm, mein Wahlkurs Big Band äh, mit allen beiden Stunden als wissenschaftlich gewertet möglich gewesen wäre, hätte ich sogar zehn wissenschaftliche Stunden. Vielleicht kurz zur Erklärung. Wissenschaftlicher Unterricht ist vor allem interessant für die Nebenfächer, denn ab einer bestimmten Anzahl dieser sogenannten wissenschaftlichen Unterrichtsstunden, die man seinen seinem dann hat, ähm, werden das ab einer bestimmten Anzahl sogenannte Anrechnungsstunden, das bedeutet also, sobald man 5 ähm, solcher Anrechnungsstunden hat, das ist immer bei Musik zumindest, der Unterricht ab der 11. Jahrgangsstufe und die Wahlkurse, also Chor, Orchester, Big Band, das sind die Dinge, die ähm, unter diesem wissenschaftlichen Unterricht zählen. Ja, und Das ähm, ist dann eigentlich eine Arbeitszeiterleichterung. Man hat ja eigentlich als Musiklehrer 28 Stunden in der Woche zu geben und mit jeder dieser Anrechnungsstunden wird es ihm eine Stunde weniger, die man in der Woche dann zu geben hat. Und ja, diese Grenze ist für eine Anregungsstunde bei fünf wissenschaftlichen Unterrichtsstunden und für zwei Stunden bräuchte man dann zehn dieser Stunden. Ja, wie gesagt, es liegt ein bisschen an den Budgetgründen in der Schule. Das zu erklären, wird jetzt a. zu lange dauern und b. wüsste ich jetzt auch nicht alle Einzelheiten darüber. So habe ich also insgesamt 9 wissenschaftliche Stunden, weil es heuer 3, Kurse in der Q11 gibt in Musik. Das wären also dann schon mal doppelstündig eben sechs Stunden wissenschaftlicher Unterricht. Dann dieses P-Seminar, mit dem ich heuer wieder anfange, sind nochmal zwei, sind also acht. Und dann habe ich noch als Wahlunterricht die ähm, Big Band. Die ist zwar auch zweistündig, aber nur eine Stunde davon wird als wissenschaftlicher Unterricht gehandelt und damit habe ich eben leider nur neun und eben nur eine Anrechnungsstunde dafür. Mit den ganzen Ermäßigungsstunden, die ich wegen meiner hundertprozentigen Schwerbehinderung bekomme, das sind eben auch nochmal 5 und außerdem sind, ist die Maximalanzahl bei Schwerbehinderten nur 27 und 28 Wochenstunden. Ja, auf diese Weise komme ich dann eben auf die 21 Wochenstunden. Und ja, zum Stundenplan selber, ich hatte ja im letzten Jahr eigentlich einen freien Vormittag drin, nämlich den Freitag und hatte dann nur in der 7. und 8. Stunde, also von vier, 13 Uhr bis 14.30 Uhr, meine Big Band. Heuer habe ich es eigentlich noch besser erwischt. Ich habe ein sehr langes Wochenende, nicht weil es schon früher losgeht, sondern weil meine Woche zumindest zeitlich ein bisschen später anfängt. Mein Unterricht geht am Montag nämlich nur über die 9. und 10. Stunde. Ich habe also am Montag auch noch Wochenende bis 14.45 Uhr. Ja, also da kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe auch ähm, es Gott sei Dank wieder geschafft, ein paar Zwischenstunden an meinen volleren Tagen zu haben, was für mich persönlich auch sicherlich krankheitsbedingt ähm, auf jeden Fall angenehm und sinnvoll ist, weil ich doch hin und wieder einfach mal so eine Viertel, halbe Stunde wirklich Ruhe benötige, dass man wieder genug Energie hat für den restlichen Tag. Und das klappt auch eigentlich ganz gut unter der Woche, bis auf Donnerstag, glaube da ich, dann eine Stunde in der dritten Frei. Aber es ist auf jeden Fall zu bewältigen, zu bewerkstelligen. Nächste Woche am Mittwoch geht dann auch das P-Seminar los. Da ist dann die erste Sitzung. Und wir werden uns in den ersten Wochen und Monaten schwerpunktmäßig tatsächlich mit dieser Busschiene, ich habe es letztens schon erklärt, diese Berufs- und Studiumschiene befassen. Und ich bin sehr gespannt, das ist natürlich immer wieder von Jahrgang zu Jahrgang, von Kurs zu Kurs unterschiedlich, ja, wie offen auch die Schüler mit sich selber oder mit ihren persönlichen Zukunftsvorstellungen umgehen. Also, das finde ich eine sehr faszinierende Sache, wie immer. Und ja, nächste Woche wird auch kein Wandertag sein, sodass ich dann ab Montag meinen ersten vollständigen Unterricht in der Woche haben werde, außer es ist dann irgendwas anderes, ja gut, Freitag fünfte, sechste Stunde habe ich keine 5. Klasse doppelstündig, weil da der Kollegenausflug an der Schule ist, also auch nächste Woche schon wieder kein vollständiger Stundenplan. Ja, ansonsten gibt es was Besonderes, ich merke nur gerade, ich habe was verwechselt, natürlich nächste Woche, ähm, doch, nächste Woche ist alles dann so, wie ich es dann soweit hatte. Ja, ansonsten vielleicht zum Ende hin äh, noch ein paar andere Dinge. Erstens mal habe ich heute diese Halterung für den Hund am Rollstuhl mal ausprobiert. Ist zwar ziemlich breit dadurch die ganze Geschichte, aber es schaut ganz gut aus. Ich habe es da auch schon mal dran gehängt, den Hund, und hat sie nicht weiter gestört. Also das macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und dann ähm, vielleicht noch was anderes Medizinisches. Ich hatte ja die ganzen Ferien über ziemliche Probleme mit meinem Verdauungsapparat. Und ja, seit wir den Hund haben und ich jeden Tag doch so eine halbe, dreiviertel Stunde dann auch quer fällt ein mit meinem Rollstuhl unterwegs bin, ähm, ja, hat sich das Ganze normalisiert. Also, äh, kleine Empfehlung, wenn man irgendwie Verstopfung, Durchfall und so weiter immer im Wechsel hat, ruhig körperlich aktiv sein, wirkt offensichtlich Wunder. Ich glaube auch nicht, dass ich da ein Einzelfall bin. Das hat sich jetzt zu so euch dann eigentlich das Gegenteil bestätigt. Also, wenn Probleme mit dem Darm, dann einfach mal ein bisschen sich bewegen. Ja, das war meine moralische Forderung, ja, mein Lebenstipp am Rande. Weiß ich jetzt noch irgendwas? Ja, ja, genau, richtig. In dieser Woche kam endlich von der Uniklinik Erlangen. Der schrieb ähm, über dieses neue Medikament, in dem das eben der Krankenkasse vorgestellt wird. Ich habe es auch schon losgeschickt. Jetzt hoffe ich mal, dass sowohl die Krankenkasse als auch meine Beihilfestelle möglichst schnell arbeiten, damit ich da möglichst bald auch loslegen kann. Ja, die sprachen jetzt sogar von zweimal dieser Infusionen oder Injektionen, ich weiß jetzt gar nicht, was das ist, und reden von einem jährlichen Kostenpunkt von etwa 8.000 Euro. Was bin ich froh, dass wir in Deutschland, egal ob krankenversichert, privat oder gesetzlich, ein Gesundheitssystem haben, das im Regelfall solche Medikationen bezahlt. In Amerika würde es definitiv anders ausschauen. Ja, und dann schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Und außerdem wurde mir da in der Klinik gesagt, dass dieses Rituximab, wenn es nicht bitter nötig ist, eigentlich nur einmal im Jahr verabreicht wird. Jetzt steht da zweimal drin, gut, vielleicht waren die vorsichtig und haben einfach dieses zweite Mal schon im Voraus reingeschrieben. Ich bin mal gespannt, was rauskommt und hoffe jetzt dann auch mal auf einen möglichst baldigen Termin für diesen Medikamenteneinsatz. Ja, an dieser Stelle bin ich für heute eigentlich am Ende. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten Gedanken auf meinen morgigen Schultag verschwenden. Wobei ich in der siebten Klasse morgen ohnehin mich mit Wiederholung von der fünften, sechsten Klasse beschäftigen werde. Und mit meiner fünften Klasse, denke ich, werde ich ein bisschen Instrumentenkunde machen und mit den Streichinstrumenten anfangen. Also, wird immer wieder sehr schön und bin mal gespannt, wie es den Schülern dann so gefällt. Und ich habe ja morgen auch erst zur vierten Stunde, darf also wieder schön lang ausschlafen. Ja, das Leben in diesem Schuljahr dürfte ein ganz schönes werden. Ich wünsche euch alles Gute, genießt die Tage, also auch heute, obwohl es die letzten Tage bei uns ja schon dauernd in Strömen regnen sollte. Die letzten Tage, wie gesagt, war es eigentlich wunderbar schönes Wetter. Ich war auch heute den ganzen Vormittag draußen. Sehr früh ist es sehr kalt, ja, 3-4 Grad hatten wir heute Morgen. Aber ansonsten, sobald die Sonne scheint, ist es sehr schön und man kann die Zeit sehr schön genießen. Jetzt zum gefühlten fünften Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt gut auf euch aus da draußen und wir werden uns, denke ich, irgendwann nächste Woche wieder hören. Eine Sache, ich werde einfach nicht fertig heute. Ich war gestern zum ersten Mal im Vokalensemble in Langenzen bei der Probe. Dort haben wir ein paar Bachmotetten gesungen und ja, einen Teil schon mal aus dem Weihnachtsoratorium. Da, wird, ja, da ist das Vorhaben, dass das gesamte Weihnachtsoratorium, also alle sechs Kantaten am Stück ein Weihnachten aufgeführt werden sollen. Und ja, das ist schon ein ganz schöner Akt, denn es ist nicht allzu kurz. Aber es ist sehr schön und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich mich dazu entschlossen habe, jetzt in diesen Chor einzutreten. Das ist sehr zukunftsversprechend und macht sehr viel Spaß. Also, alles Gute euch da draußen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Der Hollywood, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Ja, hallo ihr da draußen zur Folge Nummer 52. Ich habe jetzt mal die Mühe gemacht und bevor ich mit der Folge angefangen habe, mal nachzuschauen, bei welcher Folge ich momentan eigentlich bin. Ähm, ja, was gibt's Neues? Zum einen geht jetzt der Schulbetrieb so langsam wirklich seine Wege. Ich hatte jetzt letzten Mittwoch zum ersten Mal mein neues P-Seminar und habe mich erst einmal ein bisschen mit diesem Thema Busphase, also Berufs- und Studium, aber darüber habe ich auch schon letztes Mal äh, etwas erzählt, äh, beschäftigt und auseinandergesetzt und habe dann auch mal zumindest so eine Viertelstunde mit den Schülern schon mal wirklich über das Thema Podcast geredet. Ja, und dabei sind mir jetzt innerhalb der letzten paar Tage noch ein paar andere Sachen eingefallen. Ich wollte eben seine Audioinstallation in der Burg Kattelsburg äh, mit dem Kurs machen. Problem ist allerdings, ich habe von einer Dame, die für die Fremdführung verantwortlich ist, äh, erfahren, dass wohl von Seiten des Landratsamtes Fürth noch ein paar Millionen für den Ausbau der Burg äh, locker gemacht werden sollen. Und dann ist eigentlich dieses Konzept mehr oder weniger hinfällig. Dann kam mir aber eben der andere Gedanke, dass sie ja in Langenzenn und Katholzburg und Umgebung so einige Sehenswürdigkeiten haben. Langenzenner Kloster, bzw. die evangelische Stadtkirche, die früher mal katholisch gewesen ist, dann auch das Langenzenner Heimatmuseum und im ganz allgemein auch die Burg. Und jetzt werde ich mich mal zum einen mit der Langenzenner Stadtverwaltung und Bürgermeister in Verbindung setzen, und eventuell auch mit unserem vierter Landrat, dem Herrn Diesel. Ob die irgendwelche äh, ja, Anregungen in dieser Reihe hätten, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so eine Podcast-Serie ähm, zumindest in einzelnen Folgen auch unter anderem auf seiner so Homepage einer Stadt dann verlinkt werden könnte dann hätte man auch nicht nur jetzt irgendwelche Bilder und Texte zu gewissen Sehenswürdigkeiten oder kulturellen Bildungsstätten in den Ortschaften, sondern man könnte sich sowas dann gleich über Audiodateien anhören und ich denke, dass sowas eigentlich auch ganz gut ankommen müsste. Ich muss das jetzt halt mal meinem Kurs verklickern, was ich gerne möchte, vielleicht hören die jetzt ja mittlerweile auch ab und zu ein paar Folgen an und ja... Natürlich ist es auch durchaus möglich, dass wir dann irgendwas noch ganz anderes machen, aber mit diesen drei Überlegungen wäre ich jetzt sehr warm geworden und ich schaue mal, ob ich den elf Mann in meinem P-Seminar mit dem Thema Podcast erstellen ähm, ja damit einfangen kann. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, heute Morgen, heute war ja Sonntag, ähm, bin ich um halb elf in den Gottesdienst gegangen, denn... Ähm, nachdem ich ja seit Juli den Bläserkreis aufgehört habe zu leiten, sollte ich jetzt heute mal offiziell verabschiedet werden. Ja, ich fand es eigentlich ganz schön. Bläserkreis hat dann auch gespielt, heute zufälligerweise. Es ist immer so, dass jeden fünften Sonntag im äh, Monat, wenn es einen gibt, gibt ja nicht allzu viele in so einem Jahr, dann spielt der Bläserkreis. Und heute waren sie quasi ganz ohne Leitung. Ich habe zwar extra nachgefragt, aber... Ja, ein Mitglied des Bläserkreises hat mir extra noch gesagt, ich soll einfach kommen und mich mal unterhalten lassen. Und ja, es war also sehr schön. Am Ende des Gottesdienstes wurde ich dann von dem Pastoralreferenten und von Herrn Pfarrer Hermani aus Kadelsburg, Langenzähnen, Wilhelmstorf, also wo er eben überall zuständig ist, ganz offiziell verabschiedet. Ja, es war ein schöner Abschluss ähm, und ich habe mich auch selber nochmal ganz offen, offiziell für alle bei allen vom Bläserkreis und auch bei allen, die uns interessemäßig unterstützt und ja uns gut zugeredet haben, stets auch nochmal bedankt. Also damit ist ab dem heutigen Tage das Thema Bläserkreis St. Marien in Langenzen endgültig abgeschlossen und ja ich Denke mit Freuden an die letzten fünf Jahre. Aber ich habe es auch heute vor der Gemeinde einfach nochmal gesagt, nachdem ich jetzt körperlich ähm, doch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden bin, durch die MS mittlerweile, und ich die, den Standpunkt vertrete, wenn ich ein Ensemble leite, also auch für diese ganzen Sachen zuständig wäre, wie Auftritte, wie Überlegungen zu Programmen und so weiter, auch dieser ständige körperliche Stress natürlich, im Rollstuhl zu sitzen und da ein Ensemble zu dirigieren. Ich muss also immer mit gestreckten Armen über meinen Kopf umeinander fuchteln. Und das ist eine dermaßen unangenehme Dirigierhaltung, dass ich mich einfach jetzt gezwungen sah, dieses Kapitel abzuschließen. Aber es war eine tolle Erfahrung und ich habe auch durch meine Dirigiertechnik, die ich dann doch immer pflegen musste, auch da viel dazu gelernt und ja, viele Erkenntnisse gewonnen. Also, es war schön, das möchte ich auch hier an dieser Stelle einfach nochmal sagen und betonen. Und ich werde es sicherlich in der einen oder anderen Weise auf jeden Fall auch vermissen. Gut, ähm, ansonsten, ja, man merkt an ja mich, dass Herbst ist. Die Ehefrau ist komplett erkältet, also Daniela kriegt keinen kein geraden Ton mehr raus. Ich hatte den Punkt Anfang letzter Woche das geht mittlerweile nur, woher die auch immer kam, habe ich ähm, eine etwas dämliche Begleiterscheinung zurzeit. Ich habe wieder mal mit meiner Blasenentzündung zu kämpfen. Ist nicht ungewöhnlich bei mir im Herbst jetzt, wobei es die letzten Tage eigentlich ja ganz schön war und ich eigentlich nicht den Eindruck hatte, ich hätte mich verkühlt, aber eins können wir glauben, eine Blasenentzündung als Rollstuhlfahrer ist extrem widerlich und anstrengend, weil man ständig sich umsetzen muss, und, ja, ich sag's einfach mal so, sich da und auch wieder anzukleiden im Rollstuhl sitzend, das geht irgendwann so am dritten, vierten Mal innerhalb von einer viertelhalben Stunde dann gewaltig auf die Kondition. Also, ich werde wahrscheinlich, äh, wenn das vorbei ist, die nächsten Wochen wieder mit fäulichen Verspannungen in Armen und Schultern und Rücken dann ähm, im Rollstuhl verbringen. Aber es hilft dummerweise nichts. Ich warte jetzt jedenfalls auch noch momentan auf den... Ähm, schrieb der Beihilfe und deren Stellungnahme zu dem neuen Medikament, dass die Krankenkasse es mir genehmigt hat, habe ich ja, glaube ich, bei einer der letzten Folgen schon gesagt. Und auch wenn das immer ganz gut war, ähm, ich könnte ja, das war ja eigentlich so vereinbart, dass ich noch vor dem neuen Medikament irgendwann jetzt in dieser Zeit noch mal eine A installation erhalte in den Rücken. Meine Spastik- und Klonie-Zustände würden es mir zwar danken, aber ich habe jetzt so in den nächsten Wochen eigentlich überhaupt keine Ambitionen, mich schon wieder zwei Tage in die Klinik zu legen. Denn gerade am Anfang so oft auszufallen, da habe ich auch persönlich ein bisschen Problem damit, lieber in der Mitte ähm, so eines Halbjahres. Aber da sollte ich dann eigentlich schon längst mit dem Rituximab angefangen haben. Also ich muss jetzt mal noch ein bisschen warten, bis das von der Beihilfe kommt. Und wenn die das genehmigt haben, dann werde ich in Erlangen anrufen und mal hoffen, dass die sehr bald mit mir diesen Irituximab-Injektions- oder ähm, Infusionstermin auszumachen. Das wäre mir jetzt dann eigentlich um einiges lieber, als nochmal so ein Stückerleswerk vorzunehmen. Ja, naja gut, ansonsten in dieser Woche ist ja der Mittwoch schon wieder frei, haben wir ja deutschen Feiertag. Und am Freitag habe ich das erste Mal die Big Band. Und ja, so nach dieser letzten Zählung haben wir dann voraussichtlich 26 Big Band Mitglieder. Das ist wirklich famos und ich bin mal gespannt, wie ich die ganzen Doppel-, Dreifach- und beim Klavier zum Beispiel Vierfachbesetzungen sinnvoll einteile. Vielleicht müssen da doch mal zwei und zwei jeweils zusammenspielen, gerade wenn ich das mit den Jüngeren mache geht es immer ganz flott dann zustande. Er da braucht sich einer nur um den Violinschlüssel der andere nur um den Bassschlüssel kümmern. Das ist auch eigentlich nie das Verkehrteste. Ja, soweit, so gut. Das Wochenende ist ja quasi auch schon fast vorbei. Immerhin habe ich morgen ja erst um 14.45 Uhr Unterricht und hoffe dann auf eine einigermaßen ruhige Nacht und auf eine Beruhigung meines Blasenapparates. Ja, ich weiß, das Thema ist vielleicht irgendwie manchmal etwas fraglich muss ich sowas erzählen aber gut, mein Podcast heißt ja, mein Leben im mit und trotz Rollstuhl und ich möchte auch durchaus immer wieder mal ja, so unangenehme Dinge auch erzählen, die mit meiner Erkrankung an MS zu tun haben also nicht etwa, dass da irgendwie ich jetzt Leute anfangen möchte zu ekeln aber das gehört genauso zu diesem Podcast dazu, über diese Sachen zu reden oder welche davon zu erzählen wie alles andere auch ja, in diesem Sinne bin ich eigentlich auch schon wieder am Ende. Die ersten 10 Minuten äh, in diesem Podcast 30 Megabyte Konto habe ich dann mal erledigt. Also mal ein paar Minuten wieder geschrieben. Äh, nein, nicht geschrieben, Gott sei Dank nicht. Das wäre mir viel zu umständlich. Einfach mal äh, gesprochen in dieser Folge. Und ja, ich hoffe, äh, es war interessant. Und ich bin mal persönlich gespannt, wie sich so in den nächsten Wochen der genaue Ablauf meines P-Seminars dann gestalten wird. Alles Gute, passt auf euch auf da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Don't worry, be happy. Der Hollywood. Ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Ja, hallo ihr da draußen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Äh, ja, jetzt so allmählich wird es glaube ich etwas kühler, wobei heute gab es ja noch so ein paar ganz Warme kleine Strählchen. Unser Garten ist jetzt auch mittlerweile winterfest. Meine Frau war gestern ganz, ganz fleißig. Und wir haben jetzt außerdem seit dieser Woche ja, eigentlich den Abschluss in unserem Garten vollbracht oder vollbringen lassen. Wir haben jetzt ja inzwischen einen Zaun und äh, ja, jetzt hat uns unser Gärtner, der uns den ganzen Garten wunderschön angelegt hat, noch von den Gartentürchen oben so zwei Meter oder eineinhalb Meter. Treppe noch fabriziert, auch wieder aus Natursteinen, die jetzt auch wieder ganz toll ähm, mit Zement oder was Vergleichbarem befestigt worden sind. Jetzt sind wir also wirklich absolut fertig und rundum glücklich. Jetzt kann der Winter kommen, wir sind bereit. Und wenn dann auch das ganze Laub irgendwann dann mal von den Bäumen drunten ist und man auch diese Dinge beseitigt hat. Ja, dann können wir uns gewaltig auf diesen Winter freuen. Wird sehr schön, der Schneeräum-Winterdienst ist auch schon engag äh, engagiert. Und ansonsten heißt es jetzt nur noch warten auf eine hoffentlich schöne weiße Winterszeit, auch wenn das für mich dann mit dem Rollstuhl wieder mal nicht unbedingt die ungefährlichste Zeit ist, aber sei es drum, es ist trotzdem schön und bisher bin ich auch überall gut durchgekommen, toi toi toi. Schulisch wird es jetzt eigentlich Zeit, dass ich jetzt ein bisschen wieder auf die komplette Höhe komme. Ich habe jetzt ja schon in der zweiten ganzen Woche zwei Tage Ausfall gehabt. Dann wollte ich letzte Woche eigentlich wieder frisch und froh, fröhlich einsteigen. Habe allerdings da dann äh, so eine richtige Grippeattacke auch bekommen. Da ging es mir dann ziemlich schlecht. Vor allem hatte ich äh, ziemlich hohes Fieber. Jetzt aber, nachdem ich auch am Donnerstag, Freitag ähm, in der Schule gewesen bin, hoffe ich jetzt, dass die erste Krankheitswelle mal mir vorübergegangen ist. Es scheint wohl ein bisschen Grippe bei uns in der Gegend rumgegangen zu sein. Ja, und wie das halt bei einem ähm, Opfer mit einem sehr eingeschränkten Immunsystem leider so ist, schreie ich halt immer gleich hier bei sowas. Jetzt hoffe ich mal, dass das die... Krankheitsgeschichte für mich in diesem, zumindest Herbst, gewesen ist. Ähm, und ansonsten, ja, am Freitag hatte ich dann die erste Big Band Probe. Ja, wir hatten ziemlich volles Haus und ich habe die alle mal mit einem nicht gerade so einfachen Stück ähm, mal gleich ins kalte Wasser geschmissen. Einige konnten es noch von Feuerstein, von unserer letzten Musikarbeitswoche im Juli aber ja, so ungefähr die Hälfte hat die Stücke jetzt auch noch gar nicht gekannt. Aber fürs erste Mal haben sie sich bei einigen Stellen schon ganz schön durchgekämpft. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt der Reihe nach. Natürlich ist es extrem wichtig, dass gerade die neu dazugekommenen zusammen mit ihren Lehrern oder Lehrerinnen, Verzeihung, natürlich auch umgekehrt, ähm, mal aktiv tätig werden. Denn, ja gut, die Big Band Probe am Freitag ist natürlich die Ensemble Probe. Einzelleistungen müssen entsprechend zu Hause vorbereitet werden, ob alleine oder eben mit Unterstützung des eigenen äh, Instrumentallehrers. Ja, Das bleibt den Schülern zu überlassen. Und meine Aufgabe ist es eben, aus diesen vielen Einzelkämpfen wieder ein funktionierendes Ganzes zu ähm, formen. Aber gut, bisher hat es immer geklappt, mal schneller und mal ähm, etwas langwieriger. Aber ich bin ziemlich optimistisch, denn diejenigen, die da neu dazugekommen sind, die sind an ihrem Instrument eigentlich ziemlich fit, haben aber eben dann am Freitag plötzlich in Noten reingeguckt, die sie zuvor eben noch nie gesehen haben. Aber das ist eben so an sich ganz normal für ein Schulensemble. Ich bin jetzt dazu übergegangen, ein bisschen für das Vokalensemble in Laminzend, bei dem ich jetzt schon zwei Proben dabei war, zu Hause ein bisschen vorzubereiten. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich habe auch entdeckt, dass es... Die ganzen Bachmotetten, die wir am 11.11. 11. um 17 Uhr in der Stadtkirche zu Langenzen mit dem vokal unter Leitung von Herrn Simon ähm, aufführen werden. Es sind die sechs Kantaten im Bachwerkverzeichnis ähm, Nummer 225 bis 231, wen es interessiert und wer sie mal anhören möchte. Und ich bin darauf gekommen, mit anhand der Noten, die ich ja Gott sei Dank zu Hause habe, und mit Hilfe einiger sehr guter Aufnahmen, die sich zum Beispiel auch in YouTube finden, ein bisschen zu üben. Denn da sind schon teilweise ziemlich sakrische 16. Läufe drin. Um, selbst für einen Sänger, der, wie ich das ja auch durchaus studiert hat und schon genügend Erfahrung damit hat, ist es vom Blatt jetzt nicht unbedingt einfach. Also mir geht es da in diesem Fall auch nicht viel anders als den Schülern, die ich in meiner Big Band dann zu quälen habe. Aber gut, ich habe mir das ausgesucht und ich möchte es tun und es macht irrsinnig viel Spaß. Und es muss aber eben auch was dafür getan werden. Das ist immer ganz wichtig, dass einem das völlig klar ist. Es geht nicht alles jetzt einfach von selber, ohne Privataufwand. Und es macht sehr viel Spaß, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Denn also so Chorwerke von Johann Sebastian Bach, die verlangen einiges an schneller Beweglichkeit der stimmbildenden Organe. Aber ich glaube, ich komme ganz gut durch. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt erst einmal wieder auf die kommende Schulwoche. Ich habe in dieser Woche noch kein Seminar es ist zwar zweiwöchentlich und ich hatte es ja eigentlich, wer aufgepasst hat, am Mittwoch vor zwei Wochen, aber in der vergangenen Woche war ja der 3. Oktober, also Nationalfeiertag. Und dementsprechend hat sich das Ganze halt eben jeweils um eine Woche noch nach hinten verlagert. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich morgen dann ähm, am Nachmittag ja meine sehr anstrengende Doppelstunde. Ich fange wieder, hoffentlich diesmal wirklich gesund, äh, um drei Viertel drei an und komme um Viertel fünf nach Hause und abends wird es dann noch eine kleine Geburtstagsfeier geben. Und am Dienstag habe ich dann, und da bin ich sehr froh, wenn ich das wieder gesund überstehe, oder beziehungsweise gesund bis dahin komme, habe ich dann zum zweiten Mal in diesem Schuljahr zum einen eine meiner drei achten Klassen und auch meine sechste Klasse, die ja eben nur an einem Tag dafür doppelstündig bei uns stattfindet und ja, da wird es schon ganz gut sein denn das ist jetzt tatsächlich zwei Dienstage hintereinander am Anfang dieses Schuljahres gleich ausgefallen und es wird sicherlich noch öfter ausfallen aber ich hoffe jetzt mal, dass ich am Stück jetzt die nächsten Wochen wirklich mal arbeiten kann denn, und damit kommen wir eben zu dem ursprünglichen Thema des Podcasts auch mal wieder zurück denn der ganze Rollstuhl in meinem Leben nützt nichts, wenn derjenige ähm, der innen drin sitzt und von A nach B möchte, ja, gesundheitlich dazu nicht in der Lage ist aktuell, oder zumindest aktuell in den letzten ein, zwei Wochen. Und ja, inzwischen ist es natürlich auch für diverse Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mit Mehrarbeit verbunden, weil es ja seit diesem Jahr ähm, so gehandhabt werden soll, dass die ersten fünf Unterrichtsstunden, also von der Stunde 1 bis 5, nicht irgendwie ausgefallen lassen werden können, sondern die müssen in irgendeiner Form von irgendeinem Lehrer vertreten werden. Und ja, das bedeutet natürlich jedes Mal, wenn ein Kollege, eine Kollegin krank ist, dann müssen eben andere aus dem Kollegium dafür ran. Es hat einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist sicherlich, dass es eben mal wieder meistens sehr unvorhofft eine Stunde an so einem Tag mehr ist, die man aktiv sein muss. Aber der Vorteil ist, dass mittlerweile auch für Beamte es einfacher ist, Überstunden geltend zu machen und das finanziell dann wenigstens zu entlohnen. Das war früher ja eigentlich nur im Angestelltenverhältnis leicht möglich, da bei Beamten die zumutbare Mehrbelastung einfach so hoch war an Stunden, dass man kaum drüber rausgekommen ist. Aber gut, alles hat seine Vor- und Nachteile, ich habe es ja gerade auch so formuliert. Ich hoffe, ihr bleibt alle miteinander gesund oder seid es oder werdet es. Meine guten Wünsche begleiten euch alle. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche, bis wir uns wiederhören. Und ja, ansonsten sage ich Tschüss da draußen und bis zum nächsten Mal.
0: Happy, der Hollywood, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Ja, einen schönen guten Sonntagabend, ihr da draußen. Ich bin mal heute ein bisschen am Computer unterwegs gewesen und zwar unter einem besonderen Ziel, eine besondere Zielvorstellung. Ich habe mir nämlich doch, nachdem ich aus der näheren Verwandtschaft eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, ähm, jetzt mir mal ein paar Informationen geholt zum Thema Patientenverfügung. Gut, klar, jetzt bin ich gerade mal letzte Woche 35 geworden. Das ist natürlich eigentlich noch ein Punkt, von dem es sehr weit entfernt ist. Aber wie doch viele Schicksale auch in der näheren Umgebung einem zeigen, können bestimmte Sachen sehr, sehr schnell und unerwartet eintreten. Und damit es da ähm, ja, in dem Fall eines solchen Falles keine großartigen Schwierigkeiten gibt, irgendwie meinen letzten Willen, ähm, jetzt nachvollziehen zu können, was die ganzen medizinischen Versorgungen angeht, also Wiederbelebung und so weiter und so fort, gibt es ja mittlerweile auch im Internet ganz viele, eine Unmenge, an verschiedenen Seiten, ähm, bei denen man sich dann verschiedenste Formulare in diese Richtung ausdrucken kann, von Patientenverfügung über Vollmachten und so weiter und so fort. Ich habe mir da vor ein, zwei Jahren sogar schon mal eine ausgedruckt und ausgefüllt, die ist bei mir auch schon in meinem Ordner, aber jetzt habe ich ähm, all, eigentlich durch meinen Vater, den ich da letztes Mal auch mal drauf angesetzt habe, denn man weiß ja, wie gesagt, nie, wann sowas dann eintritt. Ähm, darauf aufmerksam gemacht, er möge da einfach mal im Internet ein bisschen suchen. Und jetzt hat er eine Seite gefunden, die möchte ich einfach an dieser Stelle mal ähm, hier festhalten. Und ja, natürlich ist es jetzt kein Aufruf für jeden, sich des Endes seines Lebens bewusst zu werden. Aber ja, wie gesagt, unter den großen Problemen, denn wie viele Menschen haben irgendwelche Unfälle und ja, würden, wenn man sie fragen würde, sicherlich viel lieber in Würde sterben, als noch jahrelang, aufgrund von irgendwelchen Hirnschädigungen, dann völlig teilnahmslos und ja, nicht gerade im menschenwürdigen Zustand dahin zu vegetieren. Und ja, also diese Seite, die ich euch allen einfach mal empfehlen würde, euch durchzuschauen, nennt sich bestattungsplanung.de. Und da gibt es dann eine ganze Seite, also eine ganze Spalte an verschiedensten Vollmachten oder Anso ähm, Anträgen, die alle was mit Vorsorge zu tun haben, also zum Beispiel allein schon sowas wie eine Bankvollmacht oder eine Bestattungsverfügung und so weiter und so fort, ähm, auch eine hinter zur hinterbliebenen Rente kann man sich da einiges anschauen und dann gibt es eben auch in der Mitte etwa, einen äh, weiterführenden Link mit dem ähm, Titel Patientenverfügung und dann einfach auf dieses Patientenverfügung-Formular klicken. Ja, und dann kommt so ein Fragebogen raus, der ist extrem ausführlich. Ich kann mal ganz kurz zusammenfassen, wo es geht. Also ein Riesenbereich ähm, erst einmal, äh, wo es heißt, Situationen für die Verfügung gelten soll. Also da zum Beispiel, ja, Vermutliche Dinge oder Wahrscheinlichkeit eines Sterbeprozesses oder Folgen eines Unfalls. Dann auch ähm, der Umfang bestimmter ärztlicher Maßnahmen kann genau geregelt werden. Dazu gehört natürlich dann auch ähm, die Geschichte mit der, ja, den lebensrettenden Maßnahmen. Also möchte man wirklich mit allen Mitteln wiederbelebt werden und auch Hirntod dann quasi so lange an den Schläuchen und Maschinen hängen bis es einfach nicht mehr geht, also man kann da ganz viele Sachen exakt ähm, ankreuzen, anklicken und am Schluss geht man auf ähm, die Verfügung erstellen und dann kriegt man eine komplette Printausgabe von dem Ganzen, also anhand dieser angekreuzten Punkte wird dann richtig schöner Fließtext geschrieben und das ist eben auch ohne Notar gültig, das ist ja auch immer wichtig, das ist heutzutage Gott sei Dank ein bisschen einfacher, vor ein paar Jahren konnte man Patientenverfügungen nur mittels Anwalt und also Notar mit entsprechenden Kosten. Also ich kenne da Fälle, da hat dann so eine notarielle Beglaubigung zwischen 3.000 und 5.000 Euro gekostet. Das ist natürlich an sich schon ein Riesenbatzen. Aber es geht eben auch anders. Und ja, ich würde es einfach jedem, jeder Person empfehlen. Und zwar ganz egal, wie alt man ist. Ob man jetzt 14, 15, 16 ist. Ich meine, es ist so schnell alles passiert. Und dann kann man in vielen Sachen einfach entspannter ähm, ja, voranschreiten und weiterleben. Und hat einfach eine Ruhe, dass man dann später nicht irgendwelchen Verwandten oder Bekannten dann zur Last fällt, weil die irgendwie für etwaige Betreuungen zuständig werden würden. Also meine Empfehlung dahingehend, man sollte sich ruhig frühzeitig auch um so ein sicherlich sehr unangenehmes Thema Gedanken machen. Ich denke, es ist für die eigene Würde, wenn es aufs Ende zugeht, eine immens wichtige Grundlage und Voraussetzung. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht und ich werde auch so ähm, der Reihe nach bekannte, verwandte Leute, die mir am Herzen liegen, auch wirklich da ein bisschen mit der Nase drauf stoßen. Ja, regelt sowas einfach mal rechtzeitig. Aber das soll jetzt natürlich keine Aufforderung sein, eine solche Patientenverfügung zu erstellen und dann ja, ohne jegliche Vorsicht im Leben weiterzugehen, das versteht sich ja von selber. Ja, aber macht euch mal Gedanken drüber, ich finde es sehr sinnvoll und da kann man auch gleich mal eine Geschichte ankreuzen oder bearbeiten, wie es denn mit Organspende zu, ähm, aussieht, die dann eben natürlich darauf abzielt wenn ich quasi am Ende meines Lebens stehe, ob ich eigene Organe zur Verfügung stelle, zur Transplantation oder auch, ob ich selber Fremdorgane haben möchte. Gut, da konnte ich, selbst wenn ich es anders gewollt hätte, ähm, nur Nein ankreuzen aufgrund meiner jahrelangen Mitoxanthron, also Chemotherapiebehandlung, da bin ich leider nicht mehr als Organspender oder Blutspender zugelassen. Aber auch das, wie gesagt, kann man da drin regeln, in Bezogen auf die, den Zeitpunkt ähm, des eigenen Ablebens. Ja, also mit diesen aber keineswegs betrüblich gemeinten ähm, Äußerungen höre ich mit dieser Folge auch schon wieder auf. Ich wünsche euch alles Gute und... Ja, denkt mal drüber nach. Tschüss da draußen, bis zum nächsten Mal.
0: Don't worry, be happy. Der Hollypot, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Heute, ähm, ja, ich habe es mir jetzt doch eingerichtet, einmal in der Woche einen Podcast zu machen. Das war ja auch die letzten Male, immer am Sonntag. Ja, heute, wie gesagt, ein bisschen früher als sonst. Ähm, heute ist gerade 15 Uhr, sogar ziemlich genau. Denn um 15.30 Uhr ähm, werde ich mir dann wahrscheinlich wieder den ähm, Club anhören in seinem Spiel gegen den FCA so dass ich, und jetzt muss ich nochmal was gucken, weil es gerade etwas seltsam kommt... Ja, nee, passt schon, ich habe nur gerade mich gefragt, ob meine Aufnahme eigentlich weiterläuft, weil der Strich, mein Aufnahmestrich nicht mehr zu sehen ist. Okay, also, heute mal vor dem Club, dann ist die Laune mal besser als die letzten paar Male. Irgendwie hat er mich so oft verloren. Ich möchte ein bisschen was erzählen heute, ähm... Einmal ganz von vorne weg, ich weiß in wie viele Zen und Umgebungen hier ein bisschen im Podcast verfolgen. Es scheint wohl mit meinem Rücktritt vom Bläserkreis jetzt schon in langen Zen diverse Male rumzugehen, dass mir wohl mittlerweile so besonders schlecht geht. Äh, nein, um Gottes Willen ist es nicht so, auch jetzt nachdem ich in der letzten Folge ein bisschen über... Ja, irgendwelche Vollmachten und ja, im Voraus Sterbe- und sonst was, Sterbehilfeerklärungen gesprochen habe. Es passt jetzt einfach situationsmäßig ganz toll darauf. Aber ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt so auf das Ende meines Lebens blicke, um Gottes Willen. Ich freue mich jetzt erstmal mal darauf, dass irgendwann meine... Ähm, Rituximab-Infusion oder Behandlung losgeht, wenn denn die Beihilfe endlich mal in die Puschen kommt. Ja, also das wollte ich wirklich mal vorne wegschieben. Mir geht so weit gut. Die Gründe für mein Verlassen des Bläserkreises lagen einfach in der Tatsache, dass mir diese Verantwortung, dieses Leiten, äh, dauernde Dirigieren einfach körperlich und psychisch zu belastend gewesen ist. Ja, also insofern kann man nämlich schon sagen, dass es bei mir jetzt schlechter geworden ist in dieser Beziehung, aber das war's auch schon. Ansonsten, ähm, wir sind, um jetzt wieder auf ein ganz anderes Thema mal zu kommen, nämlich auf unsere liebe Ida, wir sind seit dieser Woche in der nächsten Altersgruppe, ab 17 Wochen bis 6 Monate sind da jetzt die Junghunde, sind ja eigentlich keine richtigen Welten mehr in dem Alter alt und ja, wir haben jetzt nachdem die Ida einmal krank war, dann waren Daniela und ich jeweils eine unterschiedliche Woche krank und ja, irgendwie mussten wir jetzt ein bisschen abwarten und haben jetzt aber ähm, doch einige Altbekannte, die wir aus der ganz kleinen Gruppe gekannt haben, wieder getroffen heute und es ist schon sehr eindrucksvoll wie diese Tiere innerhalb ein paar Wochen gewaltig in die Höhe und in die Länge schießen. Nicht mal in die Breite. Ich muss sagen, bei diesen Hunden ist nirgendwo einer dabei, der vielleicht etwas zu gut gefüttert wird. Also es war sehr lustig. Heute haben wir vor allem ein bisschen ähm, Aufmerksamkeitstraining machen dürfen mit dem Hund. ging so, dass immer einzelne Hunde, wurden ein bisschen nach Farbe ähm, aufgeteilt, in die Mitte treten durften. Beim zweiten Durchgang auch ich, äh, weil mein Rollstuhl für die ganzen Hunde natürlich sehr ja, neugierig äh, machend wirkt. Und dann mussten eben alle anderen in so einem 3-4 Meter Abstand im Kreis um uns rumlaufen und durften halt einfach nicht ihre Aufmerksamkeit auf die Leute richten oder Hunde richten, die in der Mitte von ihnen gewesen sind. Das war ich sehr schön, das hat auch bei der Jeder ganz wunderbar geklappt. Also die ist beim Laufen absolut auf ihr Frauchen fixiert. Ich durfte dann auch ein paar Übungen machen, das war auch sehr nett. Und ja, vor allem interessant, den Hund dann neben sich am Rollstuhl laufen zu lassen und das halt mitläuft. Normalerweise, wenn man seine beiden Hände frei hat, äh, nimmt man eben in die eine Hand die Leine und die anderen, in die andere Hand irgendein Leckerli. Und ohne es dem Hund zu geben, lockt man ihn quasi damit einfach weiter. Ich kann das natürlich so nicht machen, darum lege ich mir meine Leckerli, also nicht meine, sondern die für den Hund, immer aufs Bein. Ich muss ihr das natürlich auch vorher zeigen, damit sie weiß, dass sie mir nachlaufen oder mit mir laufen muss. Allerdings, bis ich dann immer zum Fahren komme, freut sie sich schon so aus Leckerli, dass sie immer von der Seite auf meinen Rollstuhl springt und wenn ich nicht schnell genug bin, das Leckerli mal unerlaubt sich einfach schnappt. Aber trotzdem, es hat sehr gut funktioniert. Also Die mussten dann über so ein ja, löchriges Brett laufen, und danach auf ein wackeliges Podest ähm, erstmal steigen und dann Sitz und Platz machen bei dem ganzen Gewackel und dann dürfen sie eben belohnt werden. Ja, und das hat auch bei mir ganz hervorragend geklappt und es macht einfach Spaß, denn auch die Leiterin unserer Gruppe, die, glaube ich, auch erste Vorsitzende ist, ähm, ich mache da mal kurz Werbung, nämlich für Team Mensch Hund, in, ja, eigentlich führt, wenn man... Von der Südwest-Tangente von Langenzent kommt gleich runter, fährt bei der ersten Ausfahrt und dann gleich die erste links, also noch bevor man überhaupt nach Fürth reinkommt, da ist dieser Hundeplatz. Also, es macht wirklich irrsinnig viel Spaß. Ich muss allerdings sagen, das nächste Mal ziehe ich mir mal zwei Schichten mehr an. Ich habe gefroren wie ein Schlosshund. Passt zwar eigentlich thematisch ganz gut, aber es ist trotzdem kein Vergnügen. Also, in diesem Sinne, man muss sich einfach mal ordentlich anziehen, denn sonst ist das ein bisschen unangenehm. Ja, ähm, was gibt sonst heute? Also Hundeschule ist damit eigentlich erledigt. Und in dieser Woche habe ich kein P-Seminar. Vergangenen Mittwoch hatte ich es ja. Es war auch ganz schön. Ich habe auch so mein Vorhaben jetzt dem Kurs nahegebracht und stieß dabei, glaube ich, auf recht ähm, zustimmende. Reaktionen. Eine hat gleich gefragt, ob man da irgendwie auch in Nürnberg irgendwas machen könnte. Ja, das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe denen auch gesagt, schaut einfach, dass es so in der Region bleibt, dass man das auch zeitmäßig ordentlich bearbeiten kann. Aber ansonsten sind wir für diesen Kurs, für Vorschläge absolut offen. Also es wird tatsächlich was mit meinem Kulturpodcast äh, mit der Schule ja, diese Woche ist dann eben das W-Seminar, also das wissenschaftsprobedeutische Seminar an der Reihe, insofern habe ich da Pause. Und ähm, die Woche drauf sind die Herbstferien, sodass ich dann erst wieder am Mittwoch nach den Herbstferien habe. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Datum ist, 5. 6. November ungefähr. Und ja, dann schauen wir mal zu, wie das alles wird. Ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß nicht, was ihr heute so noch vorhabt, es sind ja noch ein paar Stunden Wochenende, meins geht ja noch bis morgen um 14.30 Uhr, aber ich will ja niemandem zu nahe treten und ich freue mich schon auf meine Q12 und werde da ein bisschen mit einem verhältnismäßig aktuellen Zeitungsausschnitt zum Thema Kultursubventionen ähm, die Schülerinnen und Schüler konfrontieren. Mit denen macht es zurzeit auch richtig viel Spaß, sodass ich auch da während meiner Schulzeit durchaus meine Erkrankung gut vergessen kann und so weit abgelenkt bin, dass mich auch meine Spasten und Kloni eigentlich untertags zumindest in Ruhe lassen, aber die sind mittlerweile ganz schön ekelhaft geworden. Und nachdem das mit dem Rituximab ja doch noch etwas dauert, habe ich jetzt vor, dass ich in den paar Tagen Faschings, äh Faschings, so wenn es schon wäre, in den paar Tagen Herbstferien, mal zwei Tage Einlege für Erlangen. Da meine Wahrscheinlich dann wirklich letzte Volunat-Therapie zu mir nehme oder in den Rücken ähm, empfange. Und dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen entspannte Muskulatur, weil momentan sind die Krämpfe, also es ist nicht mal eine Spastik oder ein Klonus, es krampft einfach tierisch. Gerade rechte Seite, in der Wade und im Oberschenkel. Das macht zurzeit keinen großen Spaß. Das ist Ehrlich belastend und ziemlich anstrengend, und da steht es mir eigentlich bis Oberkante Unterlippe. Aber gut, ich weiß, da muss ich durch, und es wird auch irgendwann wieder besser werden, vermute ich. Aber es wäre schön, wenn es jetzt schnell ginge. Also, ich freue mich jetzt doch, dass ich in eineinhalb Wochen circa dann das Wohl A wieder kriege. Gut, jetzt habe ich eigentlich doch mehr erzählt, als ich ursprünglich heute wollte. Aber ja, wenn man mal drüber ist, findet man doch meistens noch ein paar Themen. Ich wünsche euch jetzt also erst einmal. Eine gute Woche, bis wir uns nächstes Mal hören. Ich vermute, es wird nächsten Sonntag sein. Und bleibt gesund und munter, passt auf euch auf und ja, alles Gute da draußen und tschüss!
0: Don't worry, be happy. Der Hollywood, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: So, hallo ihr da draußen, ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend. Morgen ist Feiertag, aber es ist im Prinzip egal, ich habe ja wie alle anderen Lehrer und Schüler auch, ähm, in Bayern zumindest, momentan Herbstferien. Ja, die Ferienzeit habe ich mal genutzt, um meine Erkältung äh, nochmal zu kriegen, also ich kriege die jetzt im Moment nicht so ganz los. Ich hoffe mal, das nimmt jetzt irgendwann ab, dann geht es mit der Schule auch wieder etwas angenehmer, sonst ist dauernd die Stimme weg. Ja, trotzdem gibt es ein bisschen was zu berichten. Also zum einen, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, dass mein Rollstuhl genehmigt ist, mein neuer. Ähm, und ja, zum anderen auf die Genehmigung der Rituximab-Medikation äh, und des Rollstuhls von Seiten der Beihilfe. Das dauert wohl noch ein bisschen. Jetzt habe ich denen heute die Kostenübernahmeerklärung von der Krankenkasse zugeschickt. Normalerweise zieht die Beihilfe danach ohne noch irgendwelche Sperenz hier zu machen. Bleibt noch ein bisschen spannend, aber ich gehe davon aus, dass es gut ausgeht für mich in dem Fall. Ja, ansonsten, ich hätte eigentlich äh, vorgehabt, ja heute ähm, und morgen in der Uniklinik in Allang zu verbringen, zu einer neuen Volon-A-Injektion, zu meiner endgültig letzten, bevor es mit dem Rituximab losgeht. Aber wie man an meine Stimme hört, ich bin gewaltig erkältet und unter dieser Voraussetzung darf man leider so etwas wie äh, Bonon A oder irgendwelche immunregulierenden Medikamente nicht einnehmen. Das ist zu gefährlich. Denn wenn ich bei einer Erkältung oder irgendeiner anderen Infektion dann noch ein Medikament nehme, das zusätzlich mein äh, Immunsystem lahmlegt, wäre das natürlich extrem ungeschickt. Dafür war ich aber trotzdem in Erlangen in der Uniklinik und habe dort mit dem Herrn Dr. Linker ähm, gesprochen, eben wegen des Rituximab. Wir haben uns dann also auf meinen Wunsch auch hin gleich geeinigt, dass ich ihm jetzt keine wohl und Arme mache, sondern stattdessen, jetzt sobald meine Erkältung rum ist, meine Tetanus-Auffrischungsimpfung äh, mir geben lassen sollte. Und ja, dann fangen wir im Dezember an mit diesem neuen Medikament das würde jetzt so ablaufen, ich habe auch jetzt schon, obwohl ich noch keine Genehmigungszusage habe, aber gut, ich gehe davon aus, dass sie kommt, zwei Termine schon ausgemacht, nämlich in der ersten Dezemberwoche, das ist am Dienstag, der 4. Dezember und am Donnerstag, den 20. Dezember, also knapp zwei Wochen liegen zwischen diesen beiden Infusionen, die da gemacht werden. Warum zwei? Theoretisch würde eine reichen. Aber ja, wenn man entsprechend groß, schwer, wie auch immer ist, dann ist das Übliche, dass man dann nach so zwei Wochen etwa guckt, ob die B-Zellen schon komplett weg sind und sicherheitshalber dann nochmal eine solche Injektion oder Infusion nachschießt. Wie das Ganze ablaufen wird, praktisch weiß ich eben dann seit heute auch. Also diese Infusion wird dann gleich früh um 8, 9 etwa gegeben, aus dem einfachen Grunde, weil diese 1000 Milliliter, ähm, im Gegensatz zu irgendwelchen kortisonstoßtherapien wo diese Menge in etwa einer, eineinhalb Stunden ähm, in die Vene läuft, das auf sechs Stunden etwa ausgedehnt wird. Es können ganz theoretisch verschiedene ja, Nebenwirkungen auch schon in der Effusion auftreten, beispielsweise, dass einem sehr kalt wird, dass der Kreislauf nach unten geht, dass man vielleicht mal so einen Flash kriegt, ähnlich wie bei diesen an Medikament, ähm, nämlich, 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 jetzt fällt mir der Name nicht ein, gut, es ist auf jeden Fall das Medikament gewesen, das zwar wohl sehr gut wirkt, aber bei meinem Verlauf eben nicht angesagt ist, deswegen machen wir eben das andere. Auch so, ich habe dann so ein dreiseitiges Aufklärungsformular gekriegt, wir haben darüber auch ähm, fast eine Dreiviertelstunde heute gesprochen. In der Klinik und also was da drin steht, das kann man gar nicht vorlesen oder anderen zum Lesen geben. Das ist ja gar fürchterlich, was die da alles an Eventualitäten hineinschreiben. Liegt aber auch daran, dass gerade diese ganzen Nebenwirkungen in erster Linie bei Leukämiepatienten vorkommen, weil das eben auch unmittelbar in, in der Krebsforschung eingesetzt wird oder der Krebsbehandlung. Oder auch bei rheumatischen schweren Erkrankungen gibt man auch dieses Rituximab. Ja, und da können also wirklich sehr gräusliche Dinge passieren, auch eben diese PML-Fälle, aber wie er so schön gesagt hat, es sind da die 150 Fälle dieser tödlich verlaufenden Neur äh, Nervenerkrankung dann ähm, bereits dokumentiert. Allerdings wurde dieses Medikament schon weit über eine Million Mal eingesetzt, also es wäre alles nicht repräsentativ und ich brauche mir da in dieser Richtung dann wohl auch keine Gedanken machen. Ja, und... Dann, äh, ja, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, die Wirkungsweise von diesem ähm, Rituximab, die ist eigentlich sehr interessant, habe ich mir heute mal erklären lassen. Und zwar ist es so, dass diese Injektion oder Infusion, diese Flüssigkeit sich im ganzen Körper, diese B-Zellen ähm, einfach sucht und dann dort diffundiert. Diffundieren, Chemiker an die Front, heißt das so viel wie das Flüssigkeiten ähm, durch bestimmte Gewebestrukturen hindurchkommen. Und ja, wenn das sehr einseitig funktioniert, bedeutet das, diese B-Zellen nehmen die Flüssigkeit einfach auf, können sich dagegen nicht wehren und dann platzt diese B-Zelle einfach. Und ja, deswegen ist es eben wichtig, dass das mindestens auf zweimal gemacht wird, damit auch wirklich alle B-Zellen restlos vor sich hingeploppt sind. Ich kann jetzt nicht sagen, ob man sich dann fühlt wie eine Flasche Mineralwasser, bei der es schön sprudelt. Ich glaube natürlich nicht. Es ist wohl auch ein Unterschied, ob man jetzt, ähm, wie ich jetzt einfach ohne eine entsprechende Dauervorbehandlung ähm, mit irgendwelchen Chemotherapeutika ähm, umgehen muss, was bei Krebspatienten ja dauernd ist. Ich hatte halt zumindest das Mitoxantron ist ja auch eine Chemotherapieform. Aber nachdem das schon über ein halbes Jahr zurückliegt, werde ich davon wahrscheinlich herzlich wenig merken oder spüren. Es soll wohl auch an den Nebenwirkungen orientiert keine vergleichbaren geben, also Übelkeit und ähnliches fällt erstmal weg. Es scheint wohl generell die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall mehr zu bestehen, dass ich eben erhöht infektanfällig bin. Gut, davon bin ich ausgegangen, das sah mir eigentlich auch klar, nachdem ja die, das Immunsystem dann um einen wichtigen Inhaltsstoff ganz einfach ähm, ja, reduziert wird. Ich soll dann halt einfach in dem Fall lieber schneller mein Antibiotikum nehmen, als man es im Normalfall tun würde, dass der Körper eben dann mit Hilfe etwas besser reagieren kann. Ja, also jetzt warte ich eigentlich nur noch auf die entsprechenden Genehmigungen. Und dann kann ich guten Gewissens loslegen. Es sollen dann wohl alle viertelhalbe Jahre dann ganz exakt gründliche Blutuntersuchungen gemacht werden, ob auch wirklich nur die B-Zellen ähm, zerstört wurden und nicht irgendwelche anderen immunregulierenden ähm, Inhaltsstoffe des Blutes. Und das soll wohl dann erst wirklich über die Uniklinik geschehen, denn der normale Hausarzt hat wohl von diesen äh, feinen Blutuntersuchungen größtenteils noch nie was gehört. Gut, das sei mal so dahingestellt und ich werde das entsprechend auch weitergeben. Und dann schauen wir mal, wie ich damit zu Rande komme. Ja, ansonsten, ich freue mich jetzt erstmal sehr aufs Wochenende, denn da werden wir ähm, ein paar liebe Freunde in Österreich besuchen werden, bei Ried im Innkreis, also in äh, Oberösterreich. Freitagmittag werden wir losfahren und Sonntag essen wieder zurückfahren. Ich hoffe mal, dass das Winterwetter in Österreich uns einigermaßen gut durchkommen lässt. Beim letzten Mal, also letzte Woche, haben wir schon schön viele Schneebilder auch ähm, präsentiert, aber ich gehe auch davon aus, dass auch in Oberösterreich, das ja nicht so wahnsinnig hoch liegt, dieser Schnee genauso schnell wahrscheinlich verschwunden ist mittlerweile, wie er auch bei uns weg gewesen, äh, weg geworden ist, weggetaut wurde. Ja, auf jeden Fall, wir freuen uns sehr, wir hoffen, alles gut ähm, zu verstehen. Wir sind zwar alle drei ein bisschen erkältet, und werden ein paar Gastgeschenkbakterien wahrscheinlich da lassen. Also es tut mir auch jetzt schon ganz leid. Aber ja, wir wollen jetzt auf keinen Fall diesen Besuch mal wieder verschieben oder absagen müssen. Ich möchte die drei auch ganz gerne wieder mal sehen. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche euch und allen, die sie genießen können und dürfen, noch eine letzte halbe Ferienwoche. Eine sehr angenehme und ein schönes Wochenende in diesen Herbstferien. Und dann starten wir mal hoffentlich wieder einigermaßen gesund und munter in die Vorweihnachtszeit. Ja, bis zu den Weihnachtsferien dauert es dann ein bisschen länger als sechs Wochen, dauert, obwohl so viel länger dürfte es gar nicht sein. Um, ja, also wieder so circa sechs, maximal sieben Wochen, glaube ich, bis Weihnachten. In dieser Zeit werde ich zwar auch mal ein bisschen eine Klausur schreiben lassen müssen und noch ein paar Echsen, aber ja gut, das ist das Leben als Lehrer und natürlich auch als arme Schülerin, armer Schüler. In diesem Sinne, haltet die Unsteif, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Samstagabend, Samstag der 10. November und ich kann gleich verraten, es gibt einiges Neues zu berichten, ja einige werden sich jetzt schon denken, äh, hat doch sicherlich was mit Genehmigungen zu tun, dem ist auch so, aber zunächst mal mache ich ein bisschen Werbung für den morgigen Sonntag. Verzeiht mir bitte, ich weiß, dass der Großteil die neuen Podcast-Folgen immer erst ein paar Tage nach dem Einstellen ins Internet hört. Für euch ist dann dieser Hinweis leider zu spät. Aber trotzdem, ich versuche es für die, die heute Abend, morgen früh, noch ein bisschen den Podcast mitkriegen. Ich mache Werbung für das Vokalensemble Langen bei dem ich jetzt seit Anfang des Schuljahres mitwirke. Wir singen morgen unter der Leitung des Kantors von Langen dem Herrn Markus Simon. Mit dem Vokalensemble langen Zellen drei wunderschöne Bachmotetten. Die Titel, ich spick lieber mal, bevor ich sie wieder genau durcheinander höre. Die eine ist der, die schöne Bachmotette Jesu, meine Freude. Dann noch ähm, Singet dem Herrn ein neues Lied. Und die dritte Lobet den Herrn alle Heiden. Also, sehr antiquierte Titel natürlich, typisch auch für die damals gebräuchliche deutsche Sprache. Drei wunderschöne Motetten als kleiner Vorgeschmack auf das, was die Kantorei und das somit dann am 4. Advent aufführen werden, auch mit Orchester, Solisten und so weiter, nämlich alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums, ebenfalls natürlich von Johann Sebastian Bach. Das Konzert wird auf zwei ähm, Teile unterteilt, nämlich die Kantaten 1 bis 3 von 17 Uhr an und dann um 19.30 Uhr gibt es den zweiten Teil, also die Kantaten 4 bis 6. Man hört es gerade so im Süden, Mitte Deutschlands eher selten, dass alle sechs Kantaten aus diesem Weihnachtsoratorium am Stück aufgeführt werden. Lange Zen macht es heuer ebenfalls. Und ja, ich freue mich auch da schon sehr drauf. Ja, ähm, aber jetzt mal zu den Neuigkeiten, die Genehmigungen betreffen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer und immer wieder erwähnt, dass ich sehnsüchtig auf eine positive Reaktion von Seiten meiner Beihilfestelle warte. Zum einen wegen der Kostenzusage über das Rituximab. Einen Termin hatte ich jetzt nämlich schon in, vor eineinhalb Wochen ausgemacht in Erlangen. Wird in der ersten Dezemberwoche sein, auch das habe ich schon erwähnt. Genehmigung kam jetzt vorgestern, endlich war sie in der Post. Und was gleich am Tag vorher noch genehmigt worden ist, Ebenfalls von der Beihilfe, auch darauf habe ich bei diesem Amt noch gewartet, die Zusage, dass auch ein neuer Rollstuhl nach ihrer entsprechenden tariflichen Bedingung zu 50% übernommen wird. Damit ist auch der zu 100% abgesichert. Und ich kann mich jetzt quasi auf zwei Weihnachtsgeschenke freuen, die mir Gott sei Dank dann über Kassen entsprechend gezahlt und finanziert wird. Also, da bin ich sehr froh. Das lange Warten hat jetzt endlich ein Ende. Die Herbstferien sind rum, ja, seit einer Woche. Und statt dass ich mich dort erholt habe, habe ich durch meine Erkältung mir wohl einen absolut üblen Muskelkater im gesamten Brust- und Seitenbereich zugezogen, ich hatte jetzt gerade ab Mitte der Woche solche tierischen Schmerzen beim Einatmen und Ausatmen, dass ich dann ja schon fast ein bisschen in Panik am Donnerstagabend meinen Hausarzt kommen habe lassen, weil ich ausschließen wollte, dass es jetzt eine Rückenfellentzündung auch noch geworden ist, weil mein Husten nach den zwölf Tagen Antibiotikum, zwei Tage später, habe ich auch beim letzten Mal schon erwähnt, plötzlich wieder da war und ja, er hat mich dann beruhigt, er hat es nachgeprüft, nachgehorcht auch, Lunge ist soweit in Ordnung, auch wenn es eine Rippenfellentzündung wäre, würde sich das noch ein bisschen anders ähm, anfühlen und auswirken. Ja, kleiner Tipp zur Selbstdiagnose, er hat mich aufgeklärt, bei einer Rippenfellentzündung würde man bei einem tiefen Einatmen sofort einen unheimlichen Hustenreiz kriegen, weil bei einer Rippenfellentzündung das Rippenfell ähm, entzündet ist und dann ziemlich trocken ist und so reibt es dann an anderen ähm, Haut- oder Muskelebenen und dadurch käme dann dieser äh, Hustenreiz zustande. Das konnte er mir, wie gesagt, dann ausschließen und hat mir eben gesagt, ich habe mich da offensichtlich tatsächlich total verspannt, hat mir jetzt ein äh, Schmerzmedikament äh, verschrieben. Er hat mir dann auch noch erzählt, dass wohl mal eine seiner Patientinnen sich mit diesem massiven Husten dann mal sogar eine Rippe gebrochen hat. Also es ist erstaunlich was man bei einer solchen starken Erkältung sich tatsächlich alles noch so zusätzlich holen kann. Ja, es ist auch schon besser geworden in den letzten zwei Tagen, sodass ich jetzt allmählich tatsächlich auch noch meine Tetanus-Impfung angreifen kann. Ja, denn diesmal meine Voraussetzung, sobald ich dann geimpft bin, zwei Wochen etwa noch warten und dann kommt es genau hin, dann kann ich mit diesem Reduximab anfangen, denn ich denke, es ist jedem so bekannt, bei einer Impfung wird das Immunsystem natürlich mit der entsprechenden Krankheit oder den Erregern oder diesen Auswirkungen direkt konfrontiert und wenn dann natürlich die Abwehr ähm, extrem geschwächt ist, wäre das sehr kontraproduktiv, denn dann kriegt man das, wogegen man geimpft wird, aber so richtig und darauf, denke ich, kann ein jeder verzichten und ich natürlich auch sehr gerne. Ja, ansonsten, ein bisschen was zu tun bleibt noch. In einer Woche etwa haben wir unseren ersten allgemeinen Elternsprecherabend und das bedeutet, dass man nach Tun und allen Bemühungen versucht haben sollte, mal in allen Klassen eine Ex geschrieben zu haben, sodass dann die Eltern auch wenigstens einen Grund haben, um einen zu besuchen. Ja, ich bin aber nicht so gemein, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, also ich werde noch in dieser Woche drei Klassen versorgen und ansonsten, ähm, ja, geht das Leben einfach mal weiter und ich steuere mit meiner Q12 auch auf deren erste und dadurch vorletzte Klausur ihres Lebens zu, zumindest was in der Schule ähm, so zugeht. Und ja, es gibt noch ein bisschen was zu tun, die freuen sich glaube ich auch schon genauso drauf wie ich. Ich habe ja auch den Sarkasmus gehört, oder die Ironie. Mir macht es ja wirklich Spaß und jetzt bin ich aber, glaube ich, gemein genug gewesen und da ich sonst nichts mehr Akutes zu berichten habe, außer dass unser lieber Club nach einem Sieg in der letzten Woche gleich wieder eine gestern Abend auf den Deckel bekommen hat, es ist schwer Fußballfan zu sein. Ähm, ja, wie gesagt, sonst gibt es nichts Großartiges zu berichten und bevor ich jetzt hier im Chaos versinke, Freue ich mich auf die nächste Folge, bei der ich dann sicherlich berichten kann, was sich noch so alles ergeben hat. Ich habe eh in der letzten Woche leider geschwächelt, habe einfach keine Zeit gehabt. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall mal jetzt alles Gute, eine schöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Ich hoffe, ich schaffe es am nächsten Wochenende und eventuell auch wieder ein bisschen ausführlicher. Soweit, so gut. Passt gut auf euch auf da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Der Hollywood ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo ihr da draußen, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Sonntagabend. Leider ist das Wochenende ja, in den nächsten Stunden dann auch vorbei. Ich habe mich jetzt, glaube ich, wieder einmal so auf meinen Wochenturnus eingeschossen und komme damit ganz gut zurecht. Ich rolle mal das Feld von hinten auf. Ähm, heute, also Sonntagvormittag, beziehungsweise jetzt mittlerweile von 11 bis 12, haben wir unsere Hundeschule, die wir in der Nähe, also in Burg besuchen. Team Mensch Hund heißt dieser Verein. Und ja, das sind wir eigentlich seit die Ida ihre zehn Wochen etwa alt ist, und waren jetzt, also meine Frau vor allem war jetzt mit ihr mittlerweile achtmal dort, und dann plötzlich hieß es heute, es gibt jetzt heute eine Abschlussprüfung von der Welpenschule, es waren circa 19 Hunde da, und es ging dann bis Platz 13, einige Plätze waren eben mehrfach besetzt. Und ja, ich darf stolz berichten, dass unser lieber Ida Hund die zweite geworden ist. Gab nur einen Hund, der etwas besser gewesen ist. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr schon gewusst, dass eine Hundesportart äh, Dog Dancing ist? Ich konnte mir nichts drunter vorstellen, jetzt habe ich das mal in YouTube ähm, gesucht und es ist wirklich fantastisch, wie das aussieht. Wenn man da in YouTube mal Dog Dancing eingibt und was es da für ganz tolle Beispiele gibt, ein Beispiel, das fast fünf Minuten gedauert hat, hatte als Musik Pirates of the Caribbean und ja der Tanz von Mensch und Hund dazu es ist es einfach famos. Also sucht mal ruhig im Internet in YouTube Dog Dancing und dann wählt ihr das aus, wo es heißt Pirates of the Caribbean. Also es ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, okay, also das war der Sonntag. Dann bin ich am Nachmittag auch noch mit Frau und Hund wieder mit dem Rollstuhl in Idergasse gegangen. Das habe ich jetzt in der letzten Woche schon zweimal gemacht. Und was soll ich sagen, es funktioniert ganz toll und es macht einen irrsinns Spaß. Und wir haben auf jeden Fall ein wahnsinniges Glück mit diesem Hund. Also die hört ganz fantastisch. Ja, äh, medizinisch, ich bewege mich, glaube ich, jetzt so langsam auf die Zielgerade. Ähm, es hätte sich eventuell noch dieser erste rituximab termin etwas verschieben sollen müssen. Äh, das hat sich jetzt erledigt, also es geht bei mir los am, was war's jetzt? Also, am 4. Dezember, seines Zeichens ein Dienstag, kommt die erste Infusion. Ähm, und das einzige Problem, das ich noch habe, ich wollte mir jetzt mal noch meine Tetanus-Impfung geben. Jetzt hatte ich heute Vormittag allerdings ähm, ziemlich viel Kopfschmerzen, da hatte ich noch knapp über 38. Fieber, äh, ja, inzwischen geht es mir da ganz gut. Ich hoffe mal, dass es jetzt nichts, was länger bleibt, weil ich sollte spätestens ja, übermorgen eigentlich diese Impfung kriegen, denn so circa knapp zwei Wochen sollte an Impfungen Abstand sein, bevor man das Rituximab dann kriegt. Und dann würde sich alles wieder nach hinten verschieben und darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Also ich hoffe, dass die Impfung dann in dieser Woche ähm, stattfinden wird. Ja, und dann ist es nicht mehr lang hin. Bis zu meinem Verlust der B-Zellen. Was war noch in der letzten Woche? So eine Woche ist doch ziemlich lang und man kann sich nicht alles merken. Insgesamt ist auf jeden Fall alles ganz gut soweit. Und am Montag, morgen Abend, haben wir Elternabend. Ab 18.30 Uhr. Ja, ähm, ansonsten, Mittwoch habe ich hier noch ein P-Seminar, vor drei Wochen hatte ich das das letzte Mal. Es war sehr schön, wir haben uns vor allem äh, mal ein bisschen schlau gemacht über das Thema ja, Familie und Studium, Kind, Schwangerschaft und Studium, was gibt es da alles für Möglichkeiten an Unterstützungen, auch finanzieller Natur. Und es ist sehr interessant, was da die Kursteilnehmer alles von Informationen zusammengetragen haben. Und ich habe jetzt auch schon mal so die Aufgaben ein bisschen verteilt, ähm, dass ich über Kloster Leinzen, Heimatverein Langenzen und auch über die Katolzburg in Katolzburg einige mal erkundigen, Erkundigungen einholen, Informationen einholen. Denn ja, warum soll denn mal elf immer auf dasselbe Ziel stürmen? Wir haben das jetzt ein bisschen aufgeteilt bin jetzt schon sehr gespannt, ob was Neues sich ergeben hat, ob die schon ein bisschen was zusammengetragen haben. Ja, lassen Sie mich, mich mal überraschen. Überraschen. Ich sollte, glaube ich, vor heute aufhören, ich bin irgendwie etwas K.O. In diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, passt schön auf euch auf und ja, ich denke, wir werden uns spätestens nächsten Sonntag wieder hören. Ja, und in diesem Sinne, einen erholsamen Abend noch und tschüss!
0: Der Hollypod, ein Podcast von und mit Alexander Schuh.
1: Hallo, ihr da draußen, ich wünsche euch heute einen schönen Sonntagnachmittag am 24. November. Bei mir bzw. bei uns war schon ein bisschen was los heute. Heute Vormittag hatte Manuel, also unser Sohn, sein zweites ähm, Vorspiel in der Musikschule in Stein mit seiner Geige. Und ja, die machen da auch schon bei den ganz Kleinen so eine Art von Leistungsprüfung. Ähm, Auf jeden Fall gehört dazu, dass man dann eben öffentlich vorspielt. Er hat es jetzt heuer eben zum zweiten Mal gemacht, musste dann noch zwei Stücke vorspielen. Und da muss auch die jeweilige Instrumentallehrerin, also bei uns die Frau Zöke, ähm, bestätigen, dass sie auch mit ihm im Unterricht bestimmte theoretische Sachen gemacht hat. Das gab es auch schon bei dieser ersten Juniorprüfung, die hat er letztes Jahr, oder vor eineinhalb Jahren etwa gemacht. Oder war ja eineinhalb Jahren kommt ganz gut hin. Und ja, da musste zum Beispiel damals nachweisen, dass sie eben die Pflege des Instruments durchgenommen haben und lauter solche Dinge. Jetzt ging es darum, dass er auch schon Duratonleitern spielen können musste und hatte das Zeug entsprechend auch auf in den letzten Monaten. Ja, und heute war das Vorspiel. Jetzt ist er der glückliche Besitzer eines Aufklebers über die Junior-2-Prüfung und ähm, in der Mitte der Woche in der nächsten Geigenstunde wird er auch seine entsprechende Urkunde erhalten. Wir haben natürlich ihn mit der ganzen Familie, wer eben da war, also beide Omas und auch noch der Opa, haben auch mit uns beiden zugehört in Stein, das war auch recht schön, das nannte sich eine Matinee, ging um 10.30 Uhr los und insgesamt waren es 19 verschiedene Beiträge, wenn ich mich nicht täusche, und Manuel war der vorletzte und ja, hat die Sache wirklich sehr schön gemacht, hat Spaß gemacht zuzuhören und das gibt natürlich auch für so Kinder oder eben angemein Menschen, die etwas vorspielen, eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Sinn dahinter, wenn man dann noch was in der Hand hält danach. Ja, also das zum Vormittag. Dann, jetzt bin ich momentan alleine, weil Frau und Kind mitsamt Hund mal den Schwiegervater besuchen. Und dann werden wir auch so um halb vier etwa wiederkommen. Ich merke schon, ich verwende heute ziemlich viele und lässt sich leider nicht ganz vermeiden heute. Ich habe ja beim letzten Mal, das möchte ich kurz korrigieren, meine Freude darüber gezeigt, auf die nächste Praxis- oder P-Seminarstunde. Habe allerdings nicht dran gedacht, dass die an diesem Mittwoch natürlich nicht stattgefunden hatte, weil ähm, da ja Bus und Beta gewesen ist. Die Schüler waren natürlich nicht in der Schule. Dafür haben wir Lehrkräfte einen pädagogischen Tag abgehalten. Ja, war ganz nett, war ganz interessant. Irgendwann im Dezember kommt auch nochmal so ein Nachschlag darüber, aber das war es zunächst mal beim Schulischen. Aber in dieser Woche am Mittwoch habe ich wieder mein P-Seminar. Also freue ich mich eben diesmal drauf. Elternabend hatte ich ja auch in der vergangenen Woche. Auch der ging wunderbar locker rum. Ein paar Eltern sind immer mal da. Und wenn es nur deswegen ist, um sich mal kurz mit einem zu unterhalten. Ja, also es war eine ganz nette Plauderstunde. Und ich konnte dann auch schon nach einer Stunde, nachdem meine Liste abgearbeitet war, wieder nach Hause war also insgesamt recht kurzweilig. Nächste Woche, also jetzt nicht die, die nach dem morgen, äh, heutigen Sonntag losgeht, sondern in eineinhalb Wochen, habe ich dann ja meine Esterituximab-Infusion. Und ja, ich bin jetzt schon gespannt. Meine Impfung habe ich ja dann ganz gut rumgekriegt. Dienstag war die ja. Ich denke, das habe ich letztes Mal auch noch gesagt, dass ich hoffe, dass die Impfung rumging. Hat auch geklappt, ich habe mich dann nur die nächsten beiden Tage ein bisschen im Kreislauf schwummerig gefühlt und mein linker Arm schmerzt teilweise immer noch ziemlich heftig. Es wird aber besser ja. und ja Zeit halt alle Wunden, wie es so schön heißt, und daran kann man sich immer ganz gut klammern. Jetzt habe ich in den letzten Wochen vermehrt Probleme gehabt mit diesen sogenannten Nervenbrennen, ein sogenannter neuropathischer Schmerz bei dem die Nervenenden einfach Fehlinformationen weiterleiten. Und das kommt in diesem Fall vor vom Gefühl, her, als würde das Bein bei mir ganz speziell oder beide Beine auf dem Grill liegen. Der ist schon angeschnürt und irgendjemand vergisst gerade meine Beine runterzunehmen. Das also ist ziemlich widerlich. Ich hatte in der vergangenen Woche dann auch meinen Hausarzt da. Und ähm, ja, der hat mir dann eine Probepackung eines anderen Medikaments. Für diese neuropathischen Schmerzen verschrieben. Es hat den wunderschönen Namen Lyrica. Ja, er hat schon gesagt, dass ich da ein bisschen mal gucken soll, wie sich das mit meinem Sativex, weil das ja eben Cannabis ist, verträgt. Ja, es hat sich ziemlich gut vertragen. Ich habe mich da dann zum ersten Mal, das hatte ich jetzt unter dem ganzen Sativex, dass ich jetzt seit Ostern nehme, eigentlich noch nie. Ähm, ja, sehr lyrische Gefühle. Also mein Körper fühlte sich da so verhältnismäßig leicht an und in mir hat es doch ziemlich heftig gedreht. Also ich weiß jetzt noch nicht ganz, ob ich das Medikament voll, äh, fortführe. Die Problematik bei diesen opiaten oder allgemeinen ähm, ja, drogenähnlichen Medikamenten ist natürlich, dass man sie in erster Linie merkt, wenn man sie neu einführt wenn man die Dosis erhöht. Jetzt ist tatsächlich die Frage, mache ich mit diesem Medikament weiter, in der Hoffnung, dass sich das Ganze wieder ja, einregelt. Ich habe es jetzt die letzten zwei Tage immer wirklich direkt äh, genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin, aber am Morgen, die ersten einein, eineinhalb Stunden etwa, fühle ich mich momentan noch ein bisschen bedödelt. Jetzt kann ich es nochmal ausprobieren. Ich habe morgen erst zur neunten und zehnten Stunde Unterricht. Ich muss auch morgen nicht irgendwie zur Krankengymnastik fahren, wie jeden zweiten Montag, das war eben letzte Woche. Denn das würde ich jetzt, so wie es mir heute und gestern früh gegangen ist, sowieso nicht riskieren, mit dem Auto zu fahren. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich mich persönlich da jetzt wohlfühlen würde, wenn ich jetzt in dieser, ja, in diesem Zustand, nenne ich es mal, das ist aber nicht so schlimm natürlich, ähm, das tatsächlich dann auch vor Schülern dieses Gefühl haben möchte. Ich glaube, das lasse ich dann doch lieber. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das mit diesen neuropathischen Schmerzen sich allmählich von selber wieder zurückbildet oder einrenkt. Das ist doch meine große Hoffnung. Denn jetzt dauert zugedröhnt, mh, da stehe ich jetzt persönlich nicht so drauf. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Ja, also wie gesagt, ich denke, heute Abend nehme ich es nochmal, beobachte es morgen früh und dann werde ich sehen, ob ich mit diesem Medikament weitermachen, wer dem weitermachen will. Bleibt mal abzuwarten. Ja, ansonsten in der Woche habe ich dann mal wieder Mittwochabend Chorprobe, Probe fürs Weihnachtsoratorium. Diese vergangene Woche musste ja auch wegen dieses Buß- und b ausfallen. Ja, und in diesem Sinne ist eigentlich die vergangene Woche gut genug durchgenommen und erklärt. Ich denke, ich habe diesmal auch nichts Großes vergessen. Ich bin jetzt mittlerweile, wenn ich mich nicht fehl erinnere, bei der Folge Nummer 59. Also, oder ich täusche mich, das war schon die 60. Aber ich schaue noch nach. Ich gehe fest davon aus, es war heute die Folge 59. Ich habe nachgeschaut, meine erste Folge, mit der ich diesen Podcast begonnen habe habe ich am 28.12. Äh, Entschuldigung, 28.11. hier hineingestellt. Äh, so, ich korrigiere mich nochmal. Es war der 28.12. Aber natürlich 2011. Genau, also, allmählich kommt der Punkt, wo sich das Ganze jährt. In einem Monat und vier Tagen ist es soweit. Ich kann mal auch zurückblicken, derweil es war bisher sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, ich konnte doch Viele erreichen, die sich für die ganze Thematik mit der MS und den Berufen ähnlichen Ähnlichem auseinandersetzen müssen oder gesetzt haben. Ja, und ich werde natürlich auch so weitermachen, aber das größere Thema Ein-Jahr-Podcast-Rollipod werde ich natürlich dann erst äh, noch ein bisschen mehr besprechen, wenn es soweit ist. Ein Monat ist noch Zeit. Und jetzt hätte ich zu guter Letzt fast doch noch was vergessen. Ich habe nämlich eine Ernennung hinter mir, äh, zumindest eine offizielle... Ähm, ja, Zuteilung eines Jobs. Ich bin, nachdem sich da etwas in der Gesetzgebung äh, in Bezug auf das Lehramt in Bayern geändert hat, äh, nun der offizielle vertreter des Wolfgang-Beuchert-Gymnasiums in Langenzenn. Ob es mir beruflich was nützt, frage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich habe mich jetzt gerade schon mal erkundigt, ob das jetzt auch eine Funktionsstelle dann irgendwann werden kann, was mir natürlich sehr Zuvorkommen oder entgegenkommen würde, aber damit rechne ich jetzt einfach mal nicht. In diesem Sinne, jetzt bin ich aber für heute wirklich mit allem am Ende angelangt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag noch. Passt gut auf euch auf. Ich vermute, ich werde mich auch wieder nächsten Sonntag rühren, nach einer Woche. Und in diesem Sinne, alles Gute da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Ein Podcast von und mit Alexander Schuh
1: Ja, hallo ihr da draußen Ich wünsche euch erst einmal einen schönen Sonntagvormittag Und ich möchte ein bisschen diese Woche zusammenfassen Die jetzt ja mittlerweile vergangen ist es hat sich einiges getan, einige sehr schöne Dinge und andere, die mich jetzt ein bisschen frustrieren. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Das war am Wochenanfang, kam mein neuer Rollstuhl. Das ging also wirklich sehr schnell. Und ja, es hat so eine Stunde etwa gedauert, bis der Herr vom äh, Rollstuhlfachdienst das Ganze eingestellt hat und teilweise Dinge von meinem alten auf den neuen umgebaut hat, zum Beispiel entsprechende Metallblenden, damit man auch bei dem neuen Rollstuhl jetzt mal eine Antriebsreifen mit reinbauen kann. Da muss man dann irgendwelche Metallplatten an der Seite hinbauen. Und auch die Stützräder hinten, denn ja, ist ja soweit bekannt, dass ein Rollstuhl hinten einen Kippschutz hat. Ja, und dann ist er gefahren und ich war ganz glücklich und fröhlich. Und dann, als wir dann ein paar Stunden später die anderen Reifen draufziehen wollten, fiel uns schon mal das erste Problem auf. Dadurch, dass dieser Rollstuhl jetzt ein bisschen höher ist, ähm, schwebten dann die Stützräder, die man zum Umbau der Reifen nach unten klappen kann, so ähnlich wie bei einem ja, Motorrad der, ähm, der Ständer. Funktioniert im Prinzip genauso, also die Reifen sollten in der Luft sein, stattdessen waren diese Kippschutz- oder Stützreifen in der Luft. Also war ein Anruf nötig, dass er auf jeden Fall vorbeikommen muss, was er allerdings jetzt erst nach dem Wochenende schafft dass er diese Stützreifen einfach etwas nach unten versetzt. So, gut. Das Problem lässt sich verhältnismäßig einfach lösen. Und nachdem meine Frau sehr geübt ist darin, die Reifen umzutauschen, schafft sie es auch ähm, ohne diesen Kippschutz zunächst. Aber es geht natürlich ein bisschen in die Schultern, in den Rücken und so weiter. Also, nicht im Sinne des Erfinders, dem wird Abhilfe geschafft. Dann war ich ganz froh und fröhlich, ähm, trotz fehlender Stützräder. Das geht ja auch so. Ähm, in der Woche, gleich am Mittwoch dann in der Schule. Ja, und mit einem Mal machten plötzlich meine Antriebsräder Probleme. Der rechte Reifen hat sich grundsätzlich nach so 15 bis 30 Sekunden ausgeschaltet. Was bedeutet, ich kann quasi hervorragend im Kreis fahren, aber gerade so in der normalen Fahrweise geradeaus mit Antrieb geht nicht. Ergo, ich musste mich jetzt die letzten drei Tage in der Woche vom Auto abholen lassen. Bei dem Benzinpreis und dieser tollen Kurzstrecke von gefühlten 150 Metern ähm, ist das natürlich nicht so toll für den Verbrauch. Naja, ist im Prinzip kein großes Ding. Jetzt habe ich da auch eine entsprechende Fehlermeldung bekommen von meiner Anzeige und da hieß es Fehlercode 9. Nachgeschaut in meinen Unterlagen musste ich feststellen, meine Fehler, die ich diagnostizieren kann anhand der Liste, gehen nur bis zur Stufe 7 Jetzt habe ich angerufen beim Rollstuhlfachhändler und der hat sich direkt bei der Firma erkundigt und hat die Antwort bekommen, es sei wohl ein Fehler auf der Platine, also muss der Reifen eingeschickt werden. Es ist kein Thema, das wird gemacht, am Montag holt er es ab, also morgen und dann sind die Reifen halt so durchschnittlich eine, eineinhalb Wochen wahrscheinlich dann unterwegs, bis ich sie dann wieder repariert habe. Von den Kosten her ist es kein Problem, das zahlt ja alles die entsprechende Kasse, aber das Blöde ist dieses Wetter jetzt. Ich finde es sehr schön, dass Sie jetzt Winter haben und es schneit schön kräftig. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich in dieser kommenden Woche die ganze Zeit ohne Antrieb rumfahren muss, da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Und Das ist dann nicht ganz so sicher. Jetzt hoffe ich mal, dass das Wetter einigermaßen sozial bleibt. Und ja, dann lasse ich mir überraschen, wie diese Woche ohne Antrieb geht. Ich muss halt dann auch wieder jeden Tag jetzt abgeholt werden. Ist natürlich auch immer so ein Zeitfaktor, auch für meine Frau natürlich, weil die dann dauernd ähm, halt parat sein muss, wenn ich schon die aus habe, dass die den dann mich abholt. Ja, und dann hätte ich ja eigentlich jetzt am Dienstag meine erste Infusion mit diesem Rituximab. Großes Problem, ich habe jetzt seit zwei, drei Tagen ähm, irgendwie mit der Blase ein bisschen Probleme. Die Werte passen nicht und wenn das nicht besser wird bis morgen und ich glaube im Moment schaut es nicht danach aus, dann kann diese Infusion nicht gemacht werden. Also der ganze Terminplan wird auch wieder durcheinander geschmissen und ich muss noch länger warten, bis es endlich losgeht. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, was ich dann im Verlauf dieser Woche äh, berichten kann und darf. Ja, Jedenfalls, das frustriert mich jetzt ein bisschen und das einzig Positive dieses Wochenendes ist zunächst mal, ja, dass ich gestern es geschafft habe, meine Klausur für Montag in einer Woche schon fertig zu konzipieren, ist auch eher seltenheitswert, dass ich so früh fertig bin. Und wir haben gestern das erste Raclette in dieser Wintersaison gemacht. Das war auch sehr schön und angenehm, aber die anderen Dinge, die ja gehen mir ein bisschen auf den Wecker. Ich hoffe, das bleibt jetzt dann irgendwann ähm, nicht ganz so in dieser Situation und es bessert sich alles ein bisschen ja, ich wollte jetzt eigentlich schon sehr gerne am Dienstag loslegen mit dem Rituximab. Ja, wenn es denn nicht geht, dann äh, sehen wir mal weiter, wann es dann läuft. Ich weiß nicht, ob ich dann diesen zweiten Termin, den ich am Donnerstag vor den Weihnachtslägen gehabt hätte, aufrechterhalten kann und dann zwei Wochen später etwa einen Folgetermin ausmachen kann. Würde wird es quasi nur mal so zwei Wochen nach hinten verschieben. Nur haben die mir bei der Uniklinik schon gesagt, dass sie wohl ziemlich ausgebucht sind oder sehr viel zu tun haben. Sehr großes Programm. Naja, lass mich mal überraschen. Sonst ist eigentlich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Big Band Proben fürs Weihnachtskonzert laufen jetzt auch ganz ordentlich. Es sind ja noch zwei Wochen Zeit. Ich hoffe, ich kann sie ordentlich nutzen. Und in diesem Sinne habe ich jetzt eigentlich nichts mehr Großes zu sagen, außer dem einen, ich habe heute die 60. Folge voll äh, gemacht, beziehungsweise vollendet. Ich ändere die Aussage ein bisschen. Ja, seit 28.12. bis zum 1.12. knapp ein Jahr, also ein bisschen mehr als 11 Monate, ähm, läuft mein Rollypod. Ich genieße es immer noch, ich habe auch bei der letzten Folge das schon entsprechend erwähnt, aber wie gesagt, Jubiläum, 60 Folgen Rollypod und kein bisschen leiser und ich werde gerne weitermachen. Mir macht es Spaß und ja, ich hoffe, ihr könnt es auch ab und zu mal mit Freuden genießen, dass ein bisschen was aus der Welt meines Lebens mitbekommt wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute da draußen, genießt noch diesen Sonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis später. Tschüss.